0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo, heute habe ich die wunderbare Gina Schöler bei mir im Interview. Gina ist selbsternannte Glücksministerin und leitet das Ministerium für Glück und Wohlbefinden. In ihrer Funktion als Glücksministerin versucht sie, die Deutschen glücklicher zu machen. Das heißt, im Prinzip ist sie in ganz ähnlicher Mission unterwegs wie ich, nur, dass ich mich um Promovendinnen kümmere und sie sich um die Deutschen allgemein. Und ja, ich finde, sie ist ein ganz, ganz wunderbarer Gast für mein Weihnachtsspecial sozusagen. Wir sind ja schon mitten in der Adventszeit. Und China wird uns heute erzählen, was sie da als Glücksministerin eigentlich so treibt und wie es dazu gekommen ist, dass sie diesen Posten überhaupt innehat. Wir reden aber auch über ganz praktische Themen, sowas wie Zeitmanagement, die hohe Kunst des Neinsagens, wie man mit negativem Feedback umgeht oder wie sie mit negativem Feedback umgeht und wie sie sich aus Motivationstiefs wieder rausholt. Weiter haben wir darüber gesprochen, ob Glück überhaupt erstrebenswert ist, warum China es nicht leiden kann, wenn auf Instagram alle ihr angeblich perfektes Leben präsentieren. Und wie man es schafft, Glücksinseln im Alltag zu schaffen. Und last but not least auch noch, in welchem Land es ein Bruttonationalglück gibt. Sowas gibt es auch tatsächlich. Chinas Laune, gute Laune ist super ansteckend. Wir haben richtig viel gelacht und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich das beim Führen des Interviews hatte. Vorhang auf für die Glücksministerin Gina Schöler. Ja, herzlich willkommen, Gina Schöller, Glücksministerin zum Podcast Glücklich Promovieren. Ich freue mich sehr, dich als Interviewgast gewinnen zu können. Gewinnen, wie sagt man, gewonnen Gewonnen zu Oje. haben. <lacht> gewonnen zu haben. Ich freue mich sehr, dich als Interviewgast gewonnen zu haben. Danke, Wallis. Normalerweise bitte ich meine Gäste immer, sich erstmal vorzustellen, aber bei dir würde ich mit einer anderen Frage mhm. einsteigen und dich bitten, uns doch mal zum Einstieg zu erzählen, was dein glücklichster Moment dieses Jahr war. Eieiei, fangen wir schon früh an mit <lacht> <lacht> Na Naja, es sind ja nur
1: noch, ist nur ja, noch ein Monat. Um, also hallo erstmal, vielen lieben Dank, Marlies, für die, für die tolle Einladung und die Möglichkeit. Ich bin gespannt auf unser Gespräch, ich freue mich sehr. Um, deine Frage, ich glaube, es ist ein bisschen unverhältnismäßig, weil ich dieses Jahr das erste Mal Mama geworden bin. Und das ist ja immer so die Klischee-Antwort, die Geburt meines Kindes, ne? Aber ähm, <lacht> durch, durch diese Veränderung im Leben ähm, hat man irgendwie nochmal so einen ganz anderen Blick bekommen, was ähm, Emotionalität angeht. Und deswegen würde ich tatsächlich, so, so, so klischee-mäßig es klingt, sagen, ähm, dass dieser 16. März in diesem Jahr einfach echt ein, ein krasser Wendepunkt und ein ganz, ganz, ganz intensives Erlebnis ähm, war und äh, ja...
0: Mein, mein Glücksmoment. <lacht> Nachdem wir das Vorgespräch mit deinem ähm Kind geführt haben auf dem Arm, habe ich fast schon vermutet, dass du das vielleicht sagen könntest. <lacht> Wie kam es denn dazu, dass du zur Glücksministerin geworden bist? Ach, lange Geschichte,
1: <lacht> aber ich kann, sie, ich kann sie auch versuchen, relativ knackig und um kurz zusammenzufassen. Um ich komme eigentlich aus einer anderen Ecke. Ich komme aus dem Bereich von äh, Gestaltung, Marketing. Ich habe Kommunikationsdesign studiert. Und äh, im Rahmen meines Masterstudiums damals ähm, war es unsere Aufgabe als als äh, Team von Studierenden, von, von Masterkollegen von mir, ähm, eine Kampagne zu skizzieren, die einen Wertewandel in der Gesellschaft initiiert, die also sich wirklich mal anguckt, okay, wo hapert's und hakt's gerade bei uns im Land, und wie können wir dem mit unseren kreativen und kommunikativen Fähigkeiten positiv entgegenwirken? Wie kann man da wirklich so eine Bewegung entstehen lassen? Oh, Das ist natürlich ein Riesending, ne? Weltrettung von heute auf morgen. Dann sind wir relativ schnell auf Bhutan gestoßen mit dem dortigen Bruttonationalglück und das war so der Moment, wo ich Bruttonationalglück, Brutto Brutto genau, das klingt ja schon einfach, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Also quasi ein System, was nicht das wirtschaftliche Wachstum auf die Agenda auf Platz 1 setzt und immer nur danach strebt und nach diesem höher, schneller, weiter, mehr Prinzip agiert, sondern das Ganze halt eben, naja, ganzheitlich sieht. Mensch und Natur und ähm, alle zusammen eben danach streben, dass man ein Leben gestaltet, ähm, dass es allen Beteiligten eben gut geht und das Wohl von, von Mensch und Natur eben, ähm, ja, als, als Ziel des Ganzen setzt und sich diese Sinnfrage stellt, wozu machen wir das eigentlich alles hier? Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, ey, Wahnsinn, was, was es da für Möglichkeiten gibt, da gibt es noch so viel mehr und ich kann mit meinen Talenten und mit meinen Stärken kann ich für eine bessere Welt einstehen und kann etwas bewirken im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und das war... Der Moment, wo eben auch für mich so der Groschen gefallen ist, dass ich in die Richtung weitermachen möchte und muss. Also bei mir war wirklich, das war so, so, ja, so, wirklich so der Bann war gebrochen und ich habe Feuer gefangen und habe gemerkt, ey, ich kann nicht wieder zurück in meinen alten Job, ich kann nicht wieder am Schreibtisch sitzen und, und Werbekampagnen mir ähm, ausdenken sondern ich möchte Werbung für Werte machen und ich möchte etwas zum großen Ganzen beitragen. Und das war ähm, deswegen dann auch so der Stein des Anstoßes, dass ich mich dazu entschlossen habe, nach meiner Masterarbeit mich ins kalte Wasser zu stürzen und mich als Glücksministerin selbstständig zu machen, um das weiterzuführen. Was dann im Laufe der letzten sieben Jahre eben daraus geworden ist, dass, ähm, das überwältigt mich immer wieder, weil das wirklich so ein Selbstläufer geworden ist und die Begeisterung wächst und das Bedürfnis wächst und ich darf Teil davon sein und das beflügelt mich total. Und wie
0: darf man sich deinen Alltag so vorstellen? <lacht> oh, also ich bin selbstständig und das bedeutet eben, dass ich
1: naja, meine eigene Chefin bin, das heißt, ich darf entscheiden, was ich tue, wie ich es tue, wann ich es tue, mit wem ich es tue. <lacht> Mhm. Das hat Vorteile, das hat aber auch einige Nachteile, ne? gerade wenn man für sein Thema brennt und begeistert ist, wo setzt du deine Grenzen, wann machst du so Feierabend, also Thema Zeit und Energiemanagement ist für mich ein großes Ding, ähm, eben weil man so oft im Flow ist und Zeit und Raum vergisst und dann ähm, aber auch trotzdem gut auf sich zu achten, das, ähm, ist meine Herausforderung, gerade jetzt auch mit der Family im Hintergrund aber wie man sich den Alltag vorstellen kann, das ist ja das Schöne an so einer unabhängigen Initiative, an, an so einer naja kreativen Kampagne. Man kann alles machen, was einem in den Kopf kommt und dazu beiträgt, Menschen zu erreichen und Menschen zu berühren, zu inspirieren, sich mit dem Thema Glück und Wohlbefinden, seelische Gesundheit, Zufriedenheit auseinanderzusetzen. Ne? Und dementsprechend vielfältig ist auch mein Alltag. Also Heute habe ich Homeoffice und darf Interviews führen und nachher noch an Material und Merchandise basteln. Ich darf Briefe versenden, ähm, <lacht> Flyer gestalten. Ich darf mir also wirklich so im Backoffice ausdenken, wie ich ähm, naja, meine ganzen Ideen im Zaum halte. Nächste Woche bin ich wieder on Tour und darf Vorträge halten und Straßenaktionen machen. Also Es ist, es ist so bunt wie das Thema und das Leben
0: selbst. Mhm. Ja, das und was ich auch mal ganz spannend finde, ich habe auch schon ein Interview dazu geführt, dass Selbstständigkeit und Promotionsalltag, zumindest bei Individualpromotionen, gar nicht so weit auseinander liegen, weil man sich da ja auch komplett, ist ist nicht ganz so vielfältig, was die Aufgaben angeht, aber man muss sich ja auch komplett selbst strukturieren. Und ich denke, da hat man einen ziemlich großen gemeinsamen Nenner, gerade was das Thema Zeitmanagement angeht. Mhm. Da würde mich interessieren, da hast du ja schon gerade gesagt, dass das nicht, nicht so eine, dass das eine Herausforderung ist, um es mal positiv auszudrücken. Mhm. Hast du da für dich Methoden entwickelt, die gut funktionieren?
1: Ich glaube, die, die beste Methode, wenn man es so nennen kann, ist, einen guten Bezug zu sich selbst zu haben. Und damit meine ich ähm, wirklich auch achtsam mit seinen körperlichen und seelischen Ressourcen umgehen. Und immer wieder ähm, sich Momente gönnen, wo man in sich reinhorcht und sagt, hey, hallo, wie geht's mir denn wirklich gerade? Ne? Ist es, ist es gerade too much? Oder habe ich gerade wirklich noch, noch Feier im Hintern und kann sagen, ähm, das Projekt oder die Idee oder die Kooperation oder das Konzept oder wie man immer das auch nennen möchte, das möchte ich jetzt auch noch auf die Straße bringen. Und da aber auch wirklich ehrlich zu sich zu sein. Und wenn man merkt, oh, ey, ich mir geht's gerade nicht gut oder ich bin müde oder ich bin erschöpft oder jetzt gerade auch in dieser Phase im Jahr, wo man so ein bisschen Winterschlafmodus hat, ähm, da darf man sich dann auch mal einfach Ruhephasen oder oder kleine Auszeiten gönnen oder man darf auch Projekte absagen, auch wenn sie Potenzial natürlich ähm, haben oder oder Möglichkeiten sich daraus ergeben könnten. Also dieses Grenzen setzen und auch mal Nein sagen, den Kalender ausmisten und auf der anderen Seite aber auch mutig sein und und ähm, neue Ideen auf die Straße bringen, ohne sie zu zerdenken. Das ist so, glaube ich, meine Hauptmethode, die ich die ich ans Herz legen kann.
0: Ich glaube, gerade das Nein-Sagen lässt sich auch ganz gut auf die Promotion übertragen. Also an alle meine Hörerinnen, die jetzt gesagt, gleich gedacht haben, so, na, aber das kann ich ja nicht. Also man kann sich natürlich auch überlegen, ob man den Artikel auch noch schreiben muss, mhm. auf der Konferenz auch noch sein oder ob man da auch mal versucht, sich abzugrenzen und zu schauen, dann, ob man nicht eigentlich schon am Limit ist mhm. und mal ein Projekt auch nicht macht oder Projekt vielleicht nicht, aber ja, einen Artikel nicht schreibt, eine Konferenz nicht besucht. Ja, manchmal geht es auch wirklich nur um, um kleine Termine,
1: wo man denkt, irgendwie Erwartungen erfüllen zu müssen von außen oder von einem selbst natürlich auch. Ne? Die eigenen
0: Erwartungen sind ja der größte Stolperstein. Ja, <lacht> genau. Meeting wollte ich jetzt gerade noch sagen, mal ein Meeting absagen. Also das ist nicht so leicht. Man fühlt sich ja dann auch leicht verpflichtet. Aber ähm, ich habe das jetzt gerade mal wieder gemerkt bei einem freiberuflichen Projekt, wo gewünscht war, dass ich immer alle Leute in CC setze und ich denke, das ist ähm, zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man einfach so viel Zeit verliert, E-Mails zu lesen mhm. von anderen Leuten, die einen eigentlich gar nichts angehen mhm. oder die einen nur partiell tangieren und wo man ja vielleicht auch Zeit einsparen kann, indem man zum Beispiel sowas nicht mehr ständig macht, dass man alle Leute in CC setzt und alle alles mitlesen müssen. Ne?
1: Ja, total. Ja, Thema Fokus. Ne? Also auch da aussortieren, fokussieren, was ist wirklich wichtig, was ist relevant oder was frisst mir meine Zeit oder meine Kraft. Ne?
0: Mhm. Damit wir dann glücklich promovieren oder selbstständig arbeiten können und das Glück in die Welt tragen. Dazu dann noch auch direkt mal eine ein bisschen philosophischere Frage. Ist denn Glück überhaupt was, was unbedingt erstrebenswert ist? Oder setzen wir uns nicht selbst ziemlich unter Druck, wenn wir jetzt uns selbst die Vorgabe machen, dass wir immer glücklich sein müssen? Also, Glück ist insofern, denke
1: ich, für jedes Lebewesen erstrebenswert, wenn man es als gutes, leidfreies, ähm, zufriedenes Leben definiert. Ne? Wenn man Glück jetzt aber als diesen kleinen Moment von einem Hochgefühl, von einem emotionalen oder hormonellen High äh, definiert, wie jetzt, jetzt zum Beispiel ja, wenn man irgendwie einen Adrenalinkick hat oder wenn man ja, keine Ahnung, verliebt, Drogen, was auch immer, das, das fördert ja alles auch Glücksmomente, aber wenn man das mal außen vor lässt, das ist natürlich nicht auf Dauer erstrebenswert. Ich glaube, das kann nicht gesund sein, weil das ja auch mit körperlicher Anstrengung einhergeht. Ja. Aber wenn man dieses grundsätzliche zufriedene Lebensgefühl mal in den Vordergrund stellt, dann denke ich, ist das für jeden das, das, das Ziel. Weil wer, wer sagt schon, Unglück brauche ich, also Glück brauche ich nicht, ich bin unglücklich auch zufrieden, das habe ich noch nie gehört. Und ähm, gleichzeitig sollte man aber auch bedenken, dass Glück nicht das nächste To-Do sein soll auf der Liste, die abgearbeitet werden muss. Das ist ganz gut, dass du das ansprichst, weil gerade auch so in Zeiten, wo Persönlichkeitsentwicklung und, und, und persönliches Wachstum irgendwie so Hochkonjunktur hat und dieser ganze Selbstoptimierungsdrang einen zusätzlich auch noch unter Druck setzt, es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man dieses Thema auch mit, mit Leichtigkeit und mit Humor angeht und das Ganze auch nicht immer todernst nimmt. ja. Und ich plädiere ja auch dafür, dass zu einem guten und zufriedenen Leben alles dazugehört, alle emotionalen Höhen und Tiefen, weil das Ding ist ja, keiner von uns ist vor Schicksalsschlägen oder Krankheiten oder irgendwelchen, ähm, Fehlern oder, ähm, naja, Fuck-Ups, sagt man ja so schön neudeutsch, ne, gefeilt. Das heißt, es geht auch darum, damit einher mit, mit diesem Scheitern umgehen zu können. Ne? Und ähm, dass man diese Welle reitet und guckt, wie man da wieder Energie bekommt, ähm, auch aus Tiefen wieder rauszukommen, das bedeutet für mich auch, glücklich, glücklich zu sein. Und und ähm, ja, für sich selbst zu sorgen und ein gutes Leben sich zu gestalten. Wie schaffst du das, aus Tiefen wieder rauszukommen? Kommt natürlich darauf an, welche Art von Tiefen. Ne? Also natürlich hat man öfter mal so ein emotionales Low, wo man merkt, so, oh, was ist denn jetzt los, ne, warum fühle ich mich gerade eingeengt, warum fühle ich mich nicht so leicht wie sonst. Und dann gibt es natürlich aber auch knallharte Ohrfeigen, die man vom Leben bekommt, ne? das ist natürlich unterschiedlich.
0: Ähm Schauen wir uns doch beide mal an. Ja, Einmal so die Motivationstiefs, gerne. weil das ist sowas, was im Promotionsalltag auch äh, sehr regelmäßig vorkommt. Ähm, da finde ich es immer ganz gut, sich
1: mit Menschen auszutauschen, die einem nicht nur nahestehen, sondern die auch thematisch mit drin sind, die einen fördern und fordern können, die aber auch mal wirklich dich kritisch zur Brust nehmen und sagen so Gina, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe gerade so eine Phase, wo ich sage, oh, irgendwie ist gerade viel im Umbruch, ich habe so viel im Kopf, ich sag zu viel ja. Hm. <lacht> um, und jetzt habe ich eine ganz tolle Freundin, die da ein gutes Auge für hat und die hat gesagt, Gina, nächste Woche schaufelst du dir für mich einen Tag frei. Übrigens die erste Challenge, Termine absagen, um für sie einen Tag frei zu machen. Wir setzen uns hin und du erzählst mir radikal ehrlich, was du alles machst. Ja, Also vom Kloputzen bis hin zur Konferenztagung. Du erzählst mir alles, was du machst, das legen wir mal alles auf den Tisch. Und ich bin dein kritisches Auge, ich sortiere für dich aus, von außen, extern betrachtet, was relevant ist und was nicht relevant ist. Und sowas hilft mhm. mir total. Also mal gucken, ob es mir hilft, aber allein dafür, dass sie sich Zeit nimmt und wir da mal zusammen drauf gucken, das wird garantiert für ganz viel Klarheit sorgen, was mich dann auch wieder ähm, neu beflügeln wird und aus dieser Phase wahrscheinlich auch ähm, mit, mit neuen Perspektiven und neuen Ideen raus, rausgehen lassen wird, bin ich, bin ich der festen Überzeugung. Also sich mit Leuten umgeben, die einem gut tun, aber die einem nicht immer nur nach dem eigenen Mund reden, sondern auch mal wirklich ähm, ordentlich, naja, für für neuen Wind sorgen, ne, sage ich mal so.
0: Ja, finde ich eine sehr schöne Idee, wenn ich schon verleitet, dich danach zu fragen, wie es dann gelaufen ja. ist. Man sagt ja so schön, man ist
1: der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Das lässt mich immer wieder, sei dahingestellt, ob das jetzt wirklich fünf Leute sind, hin oder her, aber immer wieder darauf zu, zu achten, mit wem umgebe ich mich. In der Freizeit, aber auch im beruflichen Kontext. Sind das Leute, die mich mit Energie befeuern, die mich Lebenslust spüren lassen? Oder sind das Leute, wo ich rausgehe und denke mir so, oh, pff ich fühle mich irgendwie schwerer als davor. Du weißt, was ich meine, oder?
0: Wir haben mir die ganze Energie ausgesaugt. <lacht> ja. Ich glaube, was ich da auch noch wichtig finde hinzuzufügen, ist, dass es nicht nur die Leute sind, mit denen man sich tatsächlich umgibt oder auch der persönlichen Kontakt hat über Telefon oder soziale Medien und da die Energieschwingung mitnimmt, sondern auch ganz viel, mh, was für Bücher man liest. Also hast ja schon Persönlichkeitsentwicklung mhm. angesprochen, gerade in dem Bereich, weil da sind ja auch Gedanken, mit denen man dann sich beschäftigt oder auch Filme, die man schaut, kann auch fiktional sein. Mhm. Ne? Also ähm, mit was was für Einflüsse lasse ich überhaupt in mein Leben und was für eine Stimmung produzieren die in meinem Leben? Ne? Total. Was für eine Schwingung erhebe ich mich da oder wohin? in welche Tiefen werde ich hinabgezogen?
1: <lacht> das ja. ist ganz schön, dass du das ansprichst, weil ich habe auf Instagram natürlich so mein Sammelsurium an Leuten, denen ich folge, die sich so ungefähr in die Richtung tummeln, in der ich mich da äh, befinde. Und habe auch vor kurzem gemerkt, ich habe immer, immer öfter schlechte Laune, wenn ich aus der App rauskomme. Und habe ich mich gefragt, warum ist das denn so? Und dann habe ich gemerkt, naja, es liegt vielleicht auch, daran, wem ich folge und wie die so drauf sind und wie authentisch oder nicht authentisch die sind oder was die einem verkaufen möchten und habe dann auch da mal ordentlich ausgemistet und seitdem, seitdem geht es mir besser.
0: Und war das dann eher so, dass die dir zu übertrieben positiv waren und du das denen nicht abgenommen hast? Weil, Also wenn, wenn du sagst, in dem in Bereich, in dem du unterwegs bist, hm. hätte ich jetzt eher positive Energie vermutet oder waren das dann wirklich negative Aussagen, wo du dachtest, nee, die machen mir nur schlechte Laune?
1: schon eher Ersteres. Also diese, diese perfekte Scheinwelt und alle sind immer und Pferd und schweben auf so einer erleuchteten Wolke, das, das ist für mich nicht das Leben, das, das ist nicht echt, das ist nicht, das ist nicht realistisch und Trotzdem finde ich es faszinierend, ähm, das mal anzuschauen, weil das ja auch gerade so ein mega Hype ist, ne? da kommt dann wieder so mein, mein alter Ego raus, diese, dieses Marketing und, und Kommunikationsphänomen dahinter, warum ist das so, warum funktioniert das so, aber dann denke ich wieder, das ist doch alles nur eine Masche und das war für mich dann der Grund da auch ähm, eben zu sagen, möchte ich mich nicht mehr so intensiv mit beschäftigen und umgeben, ja.
0: Weil ich Ihnen sagen muss, in der Welt der sozialen Medien habe ich das Gefühl, dass da auch ein Umbruch stattfindet und die Leute mehr auch Verletzlichkeit sehen wollen und auch sehen wollen, wo es mal nicht so gut läuft, auch wieder, um da wieder den Bogen zur Promotion mhm. zu schlagen, ist, glaube ich, auch total wichtig, einfach auch mal zuzugeben anderen gegenüber, wenn man eben gerade in der Krise steckt und nicht so gut läuft, weil sonst hat man oft das Gefühl, bei allen anderen läuft es gut und nur bei mir nicht mhm. und dann traut man sich auch nicht drüber zu reden und das macht die Sache auch nicht besser. Und da möchte ich auch noch mal die zweite Frage anschließen zu dem Punkt, den wir gerade schon angesprochen hatten. Du hast nämlich auch das negative Feedback bzw. die Kritik angesprochen und da das ja durchaus auch ein Teil des Promotionsprozesses ist, dass man immer mal wieder Feedback bekommt auf die Arbeit, die man abgeliefert hat, seien es nun Kapitel, die man beim Doktorvater, Doktormutter abgegeben hat. Oder Artikel, die man irgendwo eingereicht hat. Wie, hast, wie ist das bei dir als Glücksministerin? Also offensichtlich auch dich erreicht negative Kritik. Du hattest es angesprochen. Wie gehst du damit um?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, verhältnismäßig geht es mir da wirklich gut. Also auch gerade im sozialen Medien. Ich habe selten irgendwie mal einen schrägen Kommentar oder einen Shitstorm hatte ich noch nie. Toi, toi, toi. Ähm, ich habe eine sehr wohlgesonnene Community, ähm, die sehr, sehr wertschätzend miteinander und mit mir umgeht. Da bin ich total dankbar für. Aber natürlich gibt es immer mal wieder irgendwie, ähm, ja, sei das jetzt nach einer Veranstaltung, wo dann einer aus dem Publikum auf mich zukommt und sagt, aber dies oder das oder jenes. Ne? Und das hätte ich mir noch gewünscht und pipapo. Ähm, und wir tendieren ja dazu, diese negative Kritik über alles andere zu stellen. Das liegt auch einfach in der Natur des Menschen, dass wir einfach viel mehr positives Feedback brauchen, um eine negative ähm, Sache eben zu kompensieren.
0: Fünfmal oder so hatte ich, glaube ich, mal gelesen. Ne? Ja. und Fünf Positive machen einen Negativen wieder wett oder so. Ja,
1: glaube Wobei ich, also so, so, so sagt es die Zahl, die wissenschaftliche, wobei ich persönlich glaube, es ist noch viel, viel mehr. Also wenn ich mir angucke, wenn ich mal eine doofe E-Mail kriege, wie lange die nachwirkt, obwohl ich es sogar in der Theorie weiß, dass es so ist, ähm, fuchst es mich immer noch. Hm. Aber was ich aber dann mache ist, ähm, ich speichere mir positives Feedback ab. Also egal, ob das jetzt ein Brief ist, den ich erhalte, oder ob das ein toller Facebook-Kommentar ist oder irgendwie eine Insta-Nachricht oder so. Ich habe da so meinen mein Seelsorge-Ordner, habe ich das genannt. Und wenn mal wieder was schräg kommt, dann öffne ich mir das ähm, und, und lasse mich einfach so ein bisschen berieseln und, und gönne mir diese warme Dusche. Und ähm, das führt mir einfach vor Augen. Es gibt viel mehr Positives als Negatives. Das hilft mir total.
0: Das heißt, du würdest dann dein Seeltagebuch, Seel, wie hast du es genannt? Seelsorgeordner habe ich das auf dem Computer, ja ach am Computer, dein Seelsorgeordner dann auch wirklich öffnen auf so eine negative Kritik hin und dir nochmal vergegenwärtigen, was du auch schon alles an positiver Kritik bekommen hast
1: naja, wenn, wenn ich halt merke, dass mich die negative Kritik irgendwie triggert oder nachhaltig beschäftigt oder mir das irgendwie so ein bisschen im Weg steht den Tag über dann mache ich das, aber was ich natürlich auch mache ist, hinter die negative Kritik natürlich auch dahinter schauen, ich setze mich dann damit auseinander und frage dann, okay was meinst du denn wirklich damit? Und was steckt dahinter? Und was hättest du dir anders gewünscht? Also, ich versuche schon auch das Konstruktiv für mich zu nutzen und ähm, meine Arbeit natürlich auch dadurch zu reflektieren. Ne? Neulich meinte jemand, naja, ich hätte mir gewünscht, dass äh, das Format tiefer geht. Hm? Und dann wusste ich nicht, was meint er denn mit, was meint er denn mit tiefer? Hm? Um, dadurch also eine halbe Stunde Vortrag, um, was, was kann man da leisten? <lacht> und dann war die Antwort, naja, ich wäre gern äh, philosophischer in die Antike und Glücksdefinitionen. und Das hat mir total geholfen, seine Sichtweise zu verstehen. Ich konnte aber auch für mich ganz klar beantworten, okay, ich verstehe, was du meinst, aber das, das möchte ich nicht, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Und für mich war dann einfach ganz gut, einen Haken dran zu setzen, das ist, das ist eine andere Form von Glücksvortrag, was diese Person sich gewünscht hat. Ich habe eine andere Herangehensweise. Und sonst hätte ich mir halt ständig das Gedankenkarussell ähm, laufen gelassen, von wegen, was hätte ich anders machen können. So konnte ich einen Haken dran ja. setzen.
0: Also einfach ein bisschen tiefer gehen und dann mit sich selbst abstimmen, mhm. ob das was ist, was man integrieren will mhm. oder nicht.
1: Ob man die Kritik an sich ranlässt und wenn ja, in welcher Form, was
0: man daraus ziehen kann, ja. Auch gerade, wenn Kritik ein bisschen persönlicher ist, also das bekommst du vielleicht auch manchmal als Feedback auf Vorträge oder so, finde ich es auch immer wichtig zu vergegenwärtigen, dass das einfach auch viel über die Person aussagt, die die Kritik äußert. Also wenn jemand sagt, oh, du bist ja aber sehr forsch bei deinem Vortrag mhm. oder, oder das Gegenteil, das war mir zu soft, dann hat das ja oft auch was damit zu tun, was die Person, die sich da eben kritisch äußert, an Wünschen auch an sich selbst hat und an Vorstellungen, die vielleicht nicht erfüllt sind und das dann in, einem, in einer anderen Person gespiegelt sieht und dann dadurch irgendwie getriggert wird.
1: Ja, total. Aber es soll jetzt gar nicht so klingen, dass ich keine negative Kritik bekommen möchte. Das ist absolut also konstruktiv jederzeit immer. Es kommt nur auf die Art drauf an, wie man es halt auch äußert. Ne? Ich glaube, dass wir da noch viel lernen können. Dass man da ja. nicht gleich so in diesen Vorwurfstonus reinkommt, sondern wohlwollend miteinander umgeht, auch wenn man negative Botschaften zu überbringen hat.
0: Mhm, ja. Du hast vorher schon angesprochen, dass bei dir auch immer sehr viel los ist und du durchaus auch, ich möchte jetzt nicht mehrfach Belastung sagen, weil sich das schon so negativ anhört <lacht> und dein Kind dir hoffentlich auch viel Freude bringt. Aber man hat viele verschiedene Baustellen, auf denen man irgendwie unterwegs mhm. ist, sowohl bei der Dissertation als auch, wenn man Selbstständigkeit und Familie vereinbaren will. Ich weiß, dass auch einige meiner Hörerinnen selbst zum Beispiel Kinder haben, promovieren, noch an der Uni arbeiten, da einfach sehr viele Baustellen parallel laufen haben. Ähm, wie schaffst du es ganz, ganz konkret, dir da immer wieder so Glücksinseln zu bauen? Ja, also hast du da irgendwie Rituale oder sagst du, ich gehe immer, weiß ich nicht, einmal die Woche in die Sauna und nehme jetzt Zeit für mich oder ja, wie schaffst mhm. du das? Äh, das schaffe ich phasenweise mal mehr, mal weniger gut,
1: um auch hier äh, transparent zu sein. Ähm, aber ich habe so inoffizielle Regeln für mich einfach ausgemacht. Das kann man jetzt nennen, wie man möchte. Ne? Ob man es jetzt manifest nennt oder Agreements oder so seine eigenen Arbeitsbedingungen einfach mal ähm, niederschreiben. Gerade auch, wenn man eben Selbstverantwortung, selbst, äh, selbstständig äh, für sich, mit sich arbeitet, ist das, glaube ich, wichtig. Weil wenn man irgendwo angestellt ist, gibt es auch einen Arbeitsvertrag. Es ne? wäre auch mal interessant, das für sich selber auszuklamüsern. Unter welchen Bedingungen möchte ich denn eben arbeiten, wirken und leben? Und für mich heißt nicht, dass ich das immer in der Umsetzung auch so hundertprozentig hinkriege, aber ich, ich möchte zum Beispiel einen ganz klaren Feierabend haben. Und ich möchte auch verhältnismäßig früh Feierabend haben, wenn ich jetzt so Homeoffice-Tage habe. Ja, also das heißt so, ab spätestens 17, 18 Uhr sind bei mir ne, eigentlich schon... Am liebsten ab dem Nachmittag, nach dem Spaziergang mit dem Hund, möchte ich am liebsten nicht mehr so viel machen, weil ich auch so ein Morgenmensch bin. Bei mir geht es relativ früh morgens los. Und dementsprechend möchte ich auch darauf achten, dass ich nicht zu lange arbeite, um eben auch abschalten zu können. Und da sind wir beim nächsten Thema Abschalten. Ich möchte mehr darauf achten, hier Flugmodus zu feiern. Mhm wirklich das Handy mal auszumachen, den Laptop ausgeschaltet zu lassen und zum Beispiel auch, wenn ich Wochenende habe, an dem ich keine Veranstaltung habe, dann mache ich den Laptop nicht einmal an, weil das für mich auch durchaus ein Stressfaktor ist, weil wenn der Laptop an ist und ich selbst nur irgendwie mal ein Foto raussuchen möchte oder irgendwie Urlaubsplanung machen möchte, ich weiß genau, wenn der Laptop an ist, ist die Verführung groß, ins Mailfach zu gucken. Und Mail bedeutet für mich eben Arbeit. Und da für sich einfach rauszufinden, was tut mir gut, was möchte ich machen, was möchte ich aber auch definitiv nicht machen. Und da auch streng mit sich selber zu sein, das hilft mir. Mhm. Und ja, Selbstfürsorge, was du angesprochen hast, das gehört für mich auch dazu. Sich belohnen und sich was gönnen und... Seine eigenen Erfolge auch gebührend zu feiern. Und das kann mal in Form von einer Massage sein. Das kann aber auch in Form von spontan irgendwelche verrückten Sachen sein. Mit der Freundin übers Wochenende wegfahren oder gut essen gehen oder was auch immer, was, was der Seele gut tut. Und da nicht zu lange nachzudenken, sondern spontan und und, und frei und, und verrückt zu sein und, und Sachen, ja, das Leben lebendig und, und vielfältig gestalten. Das ist,
0: glaube ich, so mein Patentrezept dass ich mal wieder den Ausgleich schaffe. Wenn du den Computer am Wochenende auslässt, damit du nicht verlockt bist, da deine Mails zu checken, hast du dann am Handy auch gar keine gar E-Mail-App? Keine, ähm,
1: e ich habe meine private E-Mail-App, aber meine geschäftliche habe ich nicht auf dem Handy, auch aus dem Grund.
0: Ja, ist ja auch, kann man sich ja ganz gut selbst damit schützen, ja. mit solchen Dingen. Oder?
1: Und was ich auch gemacht habe, ähm, gut, das geht einher, dass ich eine Telefonphobie habe. Ich tele telefoniere einfach unglaublich ungern. Ähm, ich habe auf meiner Mailbox einfach eine Nachricht, dass ich total viele Anrufe bekomme und das ist eben der Fall, aber ich, ich sage da nicht dazu, dass ich nicht gerne rangehe, aber ich bitte einfach den, den Anrufer dass, äh, darum, mir eine E-Mail zu schreiben und kurz das Anliegen ähm, zu beschreiben und dann können wir einen Termin vereinbaren, weil ich eben auch ganz viele Anrufe von Gott und der Welt bekomme, die mich als Telefonseelsorge ähm, verstehen und das bin ich halt einfach nicht. Ja. Ähm, und ich habe mittlerweile neuerdings einen Autoresponder in meinem E-Mail-Programm, ähm, der einfach sagt, hey, hab einen Moment Geduld, ja, es ist einfach viel los und ich möchte auf meine Ressourcen achten, ich möchte zeitlich äh, mich, mich gut strukturieren, hab einen Moment Geduld, es kann einfach dauern, bis du eine Antwort bekommst. Und das nimmt mir persönlich den Druck raus, den ich mir sonst selber machen würde. Ja, weil das
0: die Erwartung, die Erwartung ans Gegenüber richtig stellt, und zum anderen aber, ähm, ich finde auch immer, man, man erzieht sich ja seine, sein Gegenüber auch in gewisser Weise. Und ich glaube auch, dass sich das durchaus auch auf die Arbeit an der Uni übertragen lässt. Also ich hatte habe ja sehr viele Jahre an der Uni gearbeitet. Ich habe auch sehr viele Jahre das Wochenende über meine E-Mails gecheckt und beantwortet. Und irgendwann habe ich das halt nicht mehr gemacht. Und ich glaube, dass das schon, wenn man das immer macht, dann erwartet natürlich das Gegenüber auch, dass man antwortet. Und irgendwann dachte ich mir so, nein, das ist mein, meine freie Zeit. Ich kann nicht jeden Tag mit Gedanken dann doch irgendwie bei der Arbeit sein. Das ist weder für die Arbeit gut noch für mich. Und dann habe ich das einfach abgestellt, dieses am Wochenende geschäftliche E-Mails beantworten. Und ja, dann, dann wissen, also ne, wenn man, aber wenn man es dann doch wieder macht, dann klar ist auch die Erwartung da, dass man halt 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche verfügbar ist. Ja. Mich würde interessieren, wann du morgens anfängst zu arbeiten beziehungsweise wie viele, auf wie viele Wochenstunden du ungefähr kommst. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie trackst oder ob du einen Überblick hast. Nee, das track ich nicht. Das will ich auch lieber nicht tracken. Aber ich kann, weil es zu viele oder zu wenige sind? Es ist tendenziell zu für viel. Für dich es gefühlt? Ist,
1: es ist zu viel. Auch weil ich, nicht, weil ich nicht die Grenze ziehen kann zwischen was ist privat und was, was ist Beruf. Weil Glück, ich, das ist meine Leidenschaft. Ich habe so so tolle so tolle Themen und das, das beflügelt inspiriert mich halt auch selber ne? und habe viele Freunde, die in dem Bereich unterwegs sind, wo wir auch gegenseitig uns immer Sachen hin und her schieben. Was ist davon Arbeit? Natürlich resultieren daraus berufliche Ideen. Social Media ist für mich ein Hobby. Wenn man das alles dazu zählen würde, dann hätte ich 24 Stunden am Tag arbeiten, ne? aber das ist es halt nicht. Mhm. Und wann ich wann fange ich morgens an? Naja, es kann schon sein, dass um halb acht, acht der Laptop aufgeht. Ne? Es kommt ein bisschen darauf an, wie wir hier in die Pötte kommen. Um, aber schon tendenziell äh, früh, ja. Um,
0: ja. dann bist du aber ziemlich im Rhythmus von, sagen, zu wie man auch normalerweise so arbeitet.
1: Ja. Wie bitte? Wir hatten noch ein Thema davor, da wollte ich gerade noch was dazu sagen. Hilf mir mal, wovon wir es hatten, um, um Grenzen setzen und E-Mail-Responder. Um, Genau, wie man sich gegenseitig erzieht. Das finde ich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ähm, jedes Mal, wenn ich ganz schnell eine E-Mail beantworte, weil ich gerade im Zug sitze und Zeit habe oder was auch immer äh, und dann eine Antwort kriege, das ging jetzt aber schnell, dann denke ich immer so, damn it! <lacht> das, ja. das wollte ich jetzt nicht suggerieren, dass es immer so ist.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich habe mich super gefreut. Ich habe dich ja auch per E-Mail angefragt, natürlich, so wie du es dir gewünscht hast für das Interview hier und dann kam direkt der der Autoresponder was ich was ich auch echt eine, eine schöne Idee fand und auch nett formuliert ne? das macht ja auch immer nochmal viel aus und dann hast du glaube ich zehn Minuten später kam deine Antwort direkt mit dazu war ich so wow total geflasht weil oft ähm, schickt man ja E-Mails auch ein bisschen ins Nirwana und da also ich hatte mich sehr gefreut und das war jetzt auch nicht unbedingt die Erwartung dass du du hast ja in der E-Mail auch drinstehen in dem Responder dass du ähm, versuchst wie hast du es formuliert deine Glücks deine Glückszeit ähm, ab Mittags anfangen zu lassen oder irgendwas in die Richtung. Ne? Ja, also dass, ich, dann, dass ich
1: dann halbtags arbeiten möchte an den Tagen, wo ich zu Hause bin, um mich eben ums kleine Glück zu kümmern. Ne? <lacht> so habe glaube ich, Genau,
0: gehört, ja. so. <lacht> Ja, von dem her hat das jetzt auch, habe ich mich gefreut über die schnelle Antwort, aber hat jetzt nicht die Erwartung, dass das immer so ist.
1: Ja, aber weißt du, woran es lag? Ich meine mich zu erinnern, dass du relativ kurz und knackig auf den Punkt gekommen bist. Und das hilft mir einfach auch da zu fokussieren und, und zu sortieren, was kann ich schnell bedienen, was kann ich schnell beantworten und wo muss ich mir wirklich Zeit nehmen, weil jemand mir einen Roman über seine seine Lebens Baustellen geschrieben hat, wo ich dann auch gebührend drauf eingehen möchte, ne? was ich nicht immer kann, aber ähm,
0: kurz und knackig hilft mir gerade total. <lacht> Muss ich mir noch mal anschauen, weil das gelingt mir nämlich sonst nicht immer, <lacht> was ich da geschrieben habe und was du auch als kurz und knackig empfindest.
1: Ja. Und was ich noch dazu fügen möchte, ist unabhängig von diesem E-Mail-Thema, ähm, wie ich so meinen Alltag strukturiere, wie ich arbeite. Ich denke, es ist auch total wichtig, nicht immer in seiner eigenen Suppe zu brodeln. Und das bringt nichts, auch am Wochenende zu arbeiten und nonstop immer präsent zu sein, was das Thema angeht. Weil irgendwann limitiert man sich da eben selbst und hat dann so seinen seinen seinen, seinen Autopiloten auf das auf die Sache fahren. Und was mir hilft, sind auch immer wieder wirklich thematische Auszeiten und total naja, verrückte Perspektivwechsel, mal sich mit was ganz anderem auseinandersetzen, mal irgendwas machen, wo man sonst denkt, das ist ja gar nicht so meins. Aber da lernt und wächst man eben nochmal auf einer ganz anderen Ebene und auch auf der anderen Seite wieder komplett in die Stille mal zu gehen, wirklich sich, sich rauszuziehen, mit sich zu sein und da kriegt man dann ganz neuen, frischen Wind und neue Ideen und das beflügelt dann auch wieder, nein Die eigene Selbstständigkeit oder die, die Thematik in der Promotion oder wo auch immer. Also keine Scheu davor zu haben, die Komfortzone mal zu verlassen oder ähm, ja in die, in die wilde Welt rauszugehen. Und man, man
0: kommt garantiert mit viel Inspiration zurück. Hm, ja, vielleicht dann auch mit Inspiration nicht weiter zu promovieren. Das war bei mir mal so ein bisschen die Gefahr, ja, weil ich jetzt... Ja, dann hatte ich, dann wollte ich wieder, ich hatte so verrückte Ideen, wie dann kurz vor der Abgabe dachte ich, ich möchte eigentlich lieber einen Roman schreiben. Da erinnere ich mich noch gut, da war ich bei so einem, ähm, irgendeinem Workshop an der Uni. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das Thema war. Aber ich weiß noch, dass mich dann meine, ja, die anderen Doktoranden, in die Datei genommen haben, dann wieder auf die Spur gebracht haben und gesagt, haben, du bist jetzt fast fertig, Na, also jetzt zieh das noch durch und dann kannst du immer noch deinen Roman schreiben, den ich immer noch nicht geschrieben habe, aber ich habe schon etliche angefangen. Irgendwann wird das auch noch passieren.
1: Ja, aber dann guck doch mal, wie, wie, du, wie du diese große Vision eines Romans vielleicht auch in, in kleinen Schritten machen kannst. Das können ja auch vielleicht erstmal Kurzgeschichten sein. Ne? Also das ja. ist immer so, man ja. natürlich hat man große Ziele und riesige Träume, aber was könnte denn so ein kleiner Baby-Step in die Richtung sein, bevor man es eben gar nicht macht? Ne? Das ja. fände ich, ja, ja. fänd ich immer so schade, wenn so große Träume so im Sand verlaufen, weil man na ja, auch so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hat manchmal, gell?
0: Ja, das oder sich halt Dinge auch ein bisschen schöner vorstellt, als sie dann tatsächlich sind. Also es ist halt auch, ein Roman schreiben ist halt auch Arbeit hm. und ist viel am Computer sitzen, was ich eigentlich nicht mehr so viel machen will, weil, das, ähm, weil ich finde diese 15 Stunden, die ich teilweise früher tagtäglich am Computer oder im Sitzen zumindest zu zugebracht habe, ist für den Körper einfach total schädlich da komme ich ein bisschen versuche ein bisschen weg von zu kommen und das ist halt was was man wenn man jetzt romane schreibt dann auch ja die ganze zeit hat mhm. ähm, und wir sind
1: oftmals ge gefangen in unserem eigenen Perfektionismus dass wir sachen irgendwie bis ins detail zerdenken und meinen dass das Konzept äh, par excellence da fertig sein muss bevor man damit rausgeht in die Welt und da habe ich einen ganz anderen Ansatz mittlerweile. Das war früher anders. Ich war auch eher so die, die Perfektionistin und detailverliebt damals noch, als ich in der Gestaltung war. Mittlerweile bin ich eher so, naja, ich sage jetzt mal Rampensau und Motto, better done than perfect und erstmal raus auf die Straße und testen und gucken, ob es funktioniert oder nicht.
0: Und das Interessante ist ja oft, dass man sich die Standards, die man sich selbst perfektionistisch setzt, dass die von anderen, ich meine, wenn bei dir es sind jetzt dann Grafiken, die du bis ins Detail formulierst, äh, formulierst, sage ich schon, <lacht> ähm, gestaltest. Bei, in der Promotion sind das dann vielleicht Sätze, wo man noch mal ewig dran rumfeilt oder noch die hundertste Quelle, die man zu einem Thema sucht, um sich da ja nicht angreifbar zu machen. Aber das ist ja was, was oft nach außen hin dann gar nicht mehr bemerkt wird, ja, ja. ob man jetzt diesen Satz zum hundertsten Mal umformuliert hat, damit er noch toller klingt. Der war wahrscheinlich auch schon ziemlich okay davor und das, ne, das ist dann schon so, das geht schon so sehr ins Detail, dass das eigentlich diese Mehrarbeit, die man da reinsteckt und die ja unverhältnismäßig im Vergleich zum Ergebnis ist, auch gar nicht mehr wertgeschätzt wird von anderer Seite.
1: Was mir da immer hilft ist, ähm, gerade wenn ich merke, oh, ich verfahre mich da irgendwie gerade oder ich, ich beiße mich zu sehr fest. Ich frage andere Menschen, sei das jetzt die Community oder seien das Kollegen oder Freunde oder Familie, ähm, da einfach nochmal einen anderen Blick drauf werfen zu lassen, andere Meinungen mit reinzuholen. Ob man die dann umsetzt oder nicht, ist ja erstmal eine andere Sache, aber es holt einen so aus, aus dem eigenen Kasten raus, in dem man sich oftmals reinsteckt. Ne?
0: Aus der eigenen Bubble.
1: Ja, Bubble, ja, mhm. sehr schön, ja genau.
0: Ja. Du hast schon ganz ganz viele Tipps gegeben. Ich würde dich aber trotzdem fragen, wie ich das sonst auch immer mache zum Ende meiner Interviews, ob du noch mal ein paar ja einen Ratschlag hast oder ein paar handfeste Glückstipps, die sich in auch wenn du jetzt selbst nicht promoviert hast, aber ich denke, du kannst es dir ganz gut vorstellen, auch durch die Selbstständigkeit, wie der Alltag so ist. Also, ob du ein paar handfeste Glückstipps hast für meine Hörerinnen die sie in den stressigen Promotionsalltag irgendwie integrieren können oder die sich da integrieren lassen und die die Promotionszeit glücklicher machen?
1: Das Ding ist halt, das ist super individuell. Ne? Also das ist, was macht mich glücklich, was hilft mir ähm, gut durch so eine Zeit durchzukommen, die vielleicht auch von Stress und, und, und Druck geprägt ist. Ähm, ich kann das pauschal nicht, nicht für alle beantworten, weil es ja eben auch darauf ankommt, in welcher Lebensphase steckt man, wie ist man vom Charakter her, ist man eher extrovertiert, introvertiert. Also ich glaube, den größten Tipp, den ich geben kann, ist, setzt euch so ein wichtiges Thema wie euer eigenes Wohlbefinden ganz, ganz oben auf die Agenda und seid neugierig, euch selbst und eure Bedürfnisse kennenzulernen. Und wenn man dafür offen ist, dann wird man so viel entdecken, sei das jetzt ähm, in der Stille, in der Achtsamkeit oder sei das in der Extrovertiertheit mit fremden Menschen in Kontakt treten, Netzwerk spinnen, andere Menschen ansprechen, äh, kooperieren. Ich finde, also das ist für mich, sind das so diese, diese zwei Haupttipps. Ne? Wirklich Alleinzeit haben, Qualitätszeit haben, mich mit mir auseinandersetzen, mich inspirieren lassen, weiterbilden, mir Gutes tun, das Leben genießen mit allem, was dazugehört, sei das jetzt kulinarisch oder von Erlebnissen her. Und aber eben auch nach draußen gehen und kleine, wilde Abenteuer im Alltag erleben, mal was anderes machen, was Neues lernen. Das, das sind für mich alles Dinge, die können ganz, ganz klein ausgelebt werden, die können aber auch lebensverändernd ausgelebt werden die mir dabei helfen, bei mir zu bleiben und ähm, ja, die Höhen und Tiefen des Lebens äh, zu meistern. Das war jetzt kein konkreter mhm. Tipp, aber ich denke, daraus lässt sich ganz viel ableiten.
0: Ja, ich würde das durchaus schon als konkreten Tipp ansehen, gerade den, die Idee von dir oder den, den Vorschlag, das eigene Wohlbefinden an die oberste Stelle zu stellen. Und ansonsten, klar, ist Glück individuell, Du hast ja jetzt ganz viel genannt, was für dich was für dich funktioniert, was dich glücklich macht. Ich glaube, das ist einfach auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und zu sagen: Okay, jetzt ist vielleicht gerade mal eine Phase, wo es nicht so gut läuft, oder auch es läuft gerade gut in der Promotion und darüber hinaus. Dann schreibe ich mir vielleicht auch mal auf, warum das so ist, ja. also warum und wann hatte ich, wann war ich das letzte Mal glücklich und was ist, was ist da passiert und ist das vielleicht eine Situation, die sich reproduzieren lässt?
1: Total, total gut. Einfach die Lupe, die Lupe mal in die Hand nehmen und Dinge, Situationen und Gefühle genauer betrachten. Reflektieren ist einfach das, das beste Wort dafür. Ja. Und das ist interessant, weil so eine Übung mache ich auch gerne bei, bei Workshops. Wann warst du im Leben glücklich? Was waren so deine Höhepunkte? Und jetzt guck mal, was die Rahmenbedingungen davon waren. Wo warst du? Was hast du gemacht? Wer hat dich umgeben? Wie hast du dich gefühlt? Und welche Stärken äh, verbergen sich vielleicht dahinter? Welche, welche, welche roter ein roter Faden vielleicht auch. Ne? Und genau wie du sagst, wie kannst du das reproduzieren? Wie kannst du das weiter in dein Leben integrieren? Wie kannst du den Rahmen dafür schaffen, dass du öfter dich so fühlst? Das,
0: finde ich, ist ein sehr schönes Wort zum Schluss.
1: <lacht> du hast die Steilvorlage gegeben.
0: <lacht> ja, danke. Ja, Eigenverantwortung ist ja eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Tina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Ich glaube, dass meine Hörerinnen da ganz viel mitnehmen können. Auch wenn du ja, als Glücksministerin, ähm, nicht als nicht promovierte Glücksministerin, kann man dir zumindest keinen Promotionstitel aberkennen mit den anderen Ministerinnen und Ministerinnen.
1: Aber weißt du, ich bin selbsternannte Ministerin. Vielleicht kann ich auch noch selbsternannten Doktor davon. essen. Vielleicht kriegst du
0: ja irgendwann einen Ehrendoktor verliehen. Ich weiß, das ich weiß doch eine gar nicht, was du dafür machen musst. Dafür muss man nichts machen. Also wahrscheinlich, also musst, ähm, du musst zumindest nicht promoviert haben, musst keine Arbeit <lacht> schreiben oder sowas. Ja, das ähm, das wäre doch schön, dann wärst du eine promovierte Glücksministerin. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir für die Zeit, die du genommen hast Danke und für deine vielen. Inspiration.
1: Danke für das tolle Gespräch und ähm, ja den, den schönen Rahmen, den du schaffst mit deinem Podcast.
0: Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso viel gute Laune gemacht wie mir und genauso viel Spaß. Wenn du mehr über China erfahren willst, dann findest du den Link zu ihrer Website in den Show Notes oder du googelst einfach Glücksministerin, dann findest du sie auch ganz leicht. Welcher Tipp von China hat dir heute am meisten weitergeholfen? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du es mich in den Kommentaren wissen lässt. Also geh einfach auf promotionsheldin.de/slash promotionstipps-glücksministerin glück mit UE, also promotionsheldin.de/slash Promotionstipps minus Glücksministerin und kommentiere da. Nächsten Mittwoch hören wir uns dann wieder mit einer Solo-Folge, also nur mit mir. Bis dahin wünsche ich dir glückliches Promovieren und eine entspannte Vorweihnachtszeit. Deine Malis